Hej och välkomna till Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Det här är det 57 programmet av Tullpodden med mig Rickard Ydernas och tullexpert Peter Jakobsson. Välkommen till programmet Peter. Tack så mycket Rickard. Och vi befinner oss fortfarande i Göteborg och vi har med oss Jenny Ekdal, operativchef på Infranordic. Välkommen till programmet Jenny. Tack så jättemycket, vad roligt att få vara här. Jättekul att ha dig här. Och kan du berätta lite om Infranordic? Vilka är ni och vad gör ni? Ja, absolut. Vi är ett familjeäkt företag som finns här i Göteborg. Och vi har funnits i mer än 50 år, så det är ett gammalt bolag. Vi är idag 26 personer i Göteborg. Vi är då en speditör som jobbar med alla typer av gods och alla typer av transportsätt. Och vi arbetar precis som Peter som ombud för importörer och exportörer som behöver hjälp med, med förtullningar och allt men även då transportdelen. Då. Så vi blir mer speditörer än, än tullombud. Då. Och det är alla möjliga typer av kunder, stora och små. Självklart är det ju väldigt mycket trafik till och från Asien och USA såklart. Men även många andra nischer som vi har. Vi jobbar mycket med livsmedel, en hel del privatkunder har vi. Vi jobbar mycket med Medelhavet och en hel del projektlast har vi också. Kommer in lite testbilar som vi kör upp, upp till norra Sverige som testkörs på vägarna där uppe. Arvidsjaur, ja. Jajamän. Mm. Jag har varit där. Har du varit där? Ja, ja. okej. Okay. Ja. Men du fick inte köra va? Nej, men jag tittar på här. Det är mycket hysch kring de där. Ja. Är det så? Så att, men det är spännande. Så det är väldigt bredd kring det hela. Så det är roligt. Och ibland så hanterar vi ju allt från upphämtning till leverans. Och ibland är det bara en, en förtullning. Så att det kan vara allt möjligt. Men vi jobbar väldigt mycket med personlig service och det är det vi tror skiljer oss ifrån de stora drakarna helt enkelt. Att vi kan kanske lättare se till kundernas behov, vad de behöver ha och anpassa oss lite enklare än vad de stora jättarna kan kanske. Så det är lite grann om oss. Och du är operativ chef, vad innebär det då? Ja, precis. Det kan man ju undra. Ja. Det är nog många som gör det. Det är inte någon sjukvård eller? Nej, tack och lov i dessa dagar att man inte jobbar där. Nej, men det har ju förstås, senaste halvåret har ju varit väldigt speciellt såklart för oss som för alla andra. Att det har varit annat fokus nu. Det har varit mycket fokus förstås på att hantera risken med smittspridning och hur vi ska få det dagliga verksamheten att fungera. Många jobbar hemma och allting sånt. Så det har ju varit lite speciellt såklart. Men mitt jobb i vanliga fall det är ju förstås att se till att allt det operativa fungerar. Att vi levererar en, en så bra service som möjligt till våra kunder. Och vi har tre olika avdelningar. Vi har en sjöavdelning, en flyg- och en livsbildsavdelning. Och där sitter en teamledare i varje team då och sköter allt det dagliga. Då. Ibland hoppar jag in och jobbar operativt och får se hur det är i verkligheten att jobba. Det är också väldigt nyttigt. Det är lätt att sitta och bestämma en sak att man ska göra på pappret men som inte riktigt fungerar i verkligheten alla gånger. Precis, och sen märker man att man tappar lite kompetens ja. också. Jag brukar hoppa in och vara lite semestervikarie hos oss. Det som håller sig som du säger, ajour med vad som händer i verksamheten. Men då märker man ju att man börjar bli lite äldre. Jo, men det är jätteviktigt. Och det händer ju saker hela tiden. Så att någonting som var, gällde för ett år sedan eller två år sedan, det gäller ju liksom inte idag. Så att man, det, det är verkligen viktigt att göra det, absolut. Jag sitter med i vår ledningsgrupp också. Så jobbar ju mycket med stort fokus på utveckling. Både för våra kunder och även internt också. Då. Och lite kundbesök och lite tulldagar. Och, ja, det blir lite gott och blandat av allt möjligt. Vad har du för bakgrund? 
Jag började jobba direkt efter skolan. Så jag har jobbat med detta i 25 år. Eh, faktiskt. I dagarna här nu eh, har jag jobbat 20 år på Infranordic. Så att, eh, det var bara ett bananskal. Som det faktiskt brukar vara många, i många fall. Sen har jag man ju, ja, man gjort olika utbildningar på vägen. Men eh, jag har ingen liksom, utbildning. Jag gick teknisk på gymnasiet. Så det har inte så mycket med det jag, jag jobbar med idag att göra. Det, det är väldigt få som i barndomen tänker på att jag vill jobba med tull. Va? Ty, tyvärr, men det är ju det som är lite av våra missioner. Att få ut, få ut det tänket, Rickard. Ja, absolut. Nej, men det här är jättekul att jag jobbar med tullfrågor. Nu finns det så många bra utbildningar också och det är ju väldigt urgå och alla möjliga som har. Så att det, är ju väldigt, det är ju en stor satsning som man gör och väldigt bra tycker jag för framtiden, för branschen. Mm. Det behövs ju verkligen mer ja. folk. Vi har, vi har haft med både Mönlycke och Linköping mm. i, i programmet också och gjort lite marknadsföring för det. Och nu flyttar ju Linköping flyttar ju sin tullspecialistutbildning till Stockholm nu här i vinter. Ett nytt upptagningsområde. Men ni jobbar en hel del med tullfrågor då på Infranord? Ja, ja, det gör vi verkligen. Vi jobbar ju väldigt mycket med tullfrågor. Det är en stor del av vår vardag. Alla våra speditörer gör ju sina egna deklarationer och, och hanterar ju det. Och vi har ju en tullansvarig, vår tullexpert Maria Vedlin som sitter och jobbar med alla tullrelaterade frågor och alla tillstånd och allting sånt. Och hon har gått en utbildning som tullspecialist på yrkeshögskolan i Mönlycke nu samtidigt då som hon har jobbat. Så hon tog, fick sin examen nu här i våras. Så det är all eloge att kunna plugga och jobba samtidigt. Det är ju inte enkelt men vi har stor, stor nytta av den utbildningen och den kompetensen hon har fått därifrån. Så, att, så hon jobbar ju mycket ja, med alla de tullrelaterade frågorna vi har. Och även hjälper våra kunder med som konsult med exempelvis AIO-certifieringar och sådana saker. Så att vi tror att och märker att det är viktigt att ha den här kunskapen in-house. Jag tror att det är också framtiden att satsa mycket på för oss ombud och speditörer. Att satsa mycket på det. På det. det tror jag är, är viktigt. Jag vet inte vad du säger, Peter. Nej, men vi, vi brukar säga så här att om man har outsourcat till ett ombud så ska man ha en spetskompetens i företaget. Gör man, man däremot har man det inhouse som importör eller exportör då behöver man ha en bra rådgivare vid sidan av som är tullexpert. Så att man måste ha antingen eller. Och jag tror att många företag har vaknat till liv på det här. Och vi märkte ju en skillnad när när importmomsen blev en ny hantering och den hamnade på ekonomiavdelningen och de skulle redovisa den på ett annat sätt. Då flyttas lite grann med tullfrågorna ifrån logistikchefen till ekonomichefen. Och då blev det faktiskt en liten uppskärpning och en lite större krav på, på att man ska ha ordning och reda på tull. Ja, men vi märker också många inköpare som sitter och jobbar har ju med leveransvillkor och, och sådana saker att göra som inte... Det här tulldelen är ju bara någonting som ska fungera. Liksom. Det, det är ju så. Och det, det, det är inte där deras fokus är. Deras fokus är ju på inköp och sånt. Och då, om man inte har möjlighet och tid att kunna alla de här sakerna in-house då får man ju anlita någon annan som gör det. Och då ska ju vi kunna det. Vi som ombud ska ju kunna det vi gör. Annars är det ju ingen mening att de anlitar oss heller. Nej, nej, precis. Vi ska ju kunna ge goda råd hur man köper och hur man säljer och riskövergångar och tullvärde ja. som kommer i, i, i samband med det. För att Just inköp ja, har man väl känt ibland att man har trott att de var experter på det här med, med leveransvillkor. Men många gånger så är det ett stort, stor brist på det. Och Peter Hellman på Handelskammaren där håller ju många sådana utbildningar runt omkring i Sverige just för inköp och det här. Vikten av det här med, med inkoterms och, och att, att man har rätt villkor och vet vad det innebär. För det blir dyrt om man gör fel. 
Ja, det kan bli väldigt dyrt om man inte har kontroll på vad riskövergång och sådana saker sker med, med både fraktkostnad och försäkringskostnad. Så att, och ni är ju tullombud och du mejlar till mig att du vill flagga upp för ett problem. Och det är att då ombud slarvar med fullmakter och det skapar problem för er. Kan du berätta lite om vad det här innebär? Ja, precis. Eh, absolut. Jo, men det är ju så att vi det är import eller export från tredje land, då, alla länder utanför EU, så måste man göra någon typ av tullhantering på godset. Då. Och det kan ju vara en importanmälan eller export eller något annat dokument. Det kan ju vara, vara andra handlingar också förstås. Men vi då som ombud, vi gör ju dessa deklarationer för våra importörer eller exportörers räkning. Och eh, för att få lov att göra det så behöver vi ha en fullmakt från företaget som säger att det, de godkänner att vi gör det helt enkelt. Och det är ju lagstadgat till en tullkodex och eh, det finns ju en hel del utmaningar med detta. Och eh, dels har man ju aspekten med tiden, eh, framförallt flygtransporter, det är ju väldigt korta puckar och då krävs det att fullmakten är påskriven innan godset, innan vi kan göra den här klareringen. Och eh, det kan ju vara lite svårt ibland att få det att matcha i verkligheten. Och sen har vi ju många kunder som inte alls har förståelse varför vi behöver ha den här fullmakten. Man kanske säljer då som exportör som på Xworks, då, på leveransvillkoret Xworks. Och då är det ju, så är det, man ju det som att det är köparens ansvar att lösa exporten. För det är ju det leveransvillkoret säger. Men enligt Tullverket så kan ju endast företag eller personer då som är etablerade i EU anges som en exportör eller en avsändare på en exportdeklaration. Och då... Liksom, då måste ju det svenska företaget stå där. Så då spelar det liksom ingen roll vilket leveransvillkor man har sålt. Så det är, vi har mycket diskussioner med företag som liksom känner att vi har inte med det här att göra, det är inte vårt problem, men vi måste ju fortfarande exportera godset för att få ut det. Och sen har vi ju för att spetsa till det lite ytterligare så har man ju då Svenska Tullverket eh, gjort tolkningen att endast en firmatecknare kan skriva på ett avtal. Ett avtal i detta fallet då är ju fullmakten. Och har vi då Volvo eller ABB som avsändare exempelvis så ja, finns en liten utmaning där att få dem att skriva på den här. Jag tror inte att det är deras viktigaste prioritering i livet att skriva på fullmakt för att vi ska kunna skicka ut det här godset. Så det är ju, och det, jag tänker att det borde vara, ni måste ha samma utmaningar också där. Ald, aldrig hört talas om den frågan. Nej, exakt. <laughs> jo, jo, visst har vi det. Och sen, sen, men det som, man, det som kan vara är ju att man från ledningen har delegerat vissa rättigheter. Men då ska det finnas dokumenterat också. Så, så det här är en jätteutmaning. Och jag kan väl säga så sent som nu här i våras så har vi uppdaterat alla våra fullmakter. För det finns ju fullmakt för indirekt ombudskap, för direkt ombudskap. Hur hanterar man en transportör som ger oss ett uppdrag? Och ger oss en fullmakt. Har vi, men vi har ändå inte fullmakt ifrån den verkliga exportören eller importören kanske. Så att det, här är en, det här är en djungel alltså att reda ut det här. Och, och då, då blir det inga snabba puckar. Nej, och vi får också tyvärr känslan av att när vi pratar med importören eller exportören som jobbar då med andra ombud. För tyvärr så är det ju inte bara vi som jobbar i den här branschen, det finns ju fler. Eh, att de har inte alls de här diskussionerna med dem. Så att, men vi, det här har vi inte behövt göra innan, när vi hade den här då. Och då, då känns det inte som att vi jobbar på samma sätt med det och då jobbar vi inte riktigt på samma villkor heller då. Vi konkurrerar inte på samma villkor om vissa... Det kanske inte struntar med, i det ja, då, eller vadå? Det kan ju vara så att du struntar i det, men det kan ju vara omedvetet, det, det kan ju vara omedvetet också. Det behöver inte vara medvetet att man struntar i det, det kan ju också vara omedvetet. Så jag säger inte att folk bara struntar i det, men det, vi, känner, vi, vi hör ofta den kommentaren att nej men, 
Vad, nej, men det behöver vi inte ha. Det är liksom, varför ska vi ha det? Och sådär. Vad blir konsekvensen om man inte har ett, en fullmakt? Ja, konsekvensen kan ju bli väldigt tuff om du är på importsidan. Så blir, problemet är att har vi ingen fullmakt så gör vi det för oss själva. För då är det liksom, tar vi ansvaret för det. Då tar ni för risken helt enkelt. Och exportmässigt så, ja, vad risken där kan ju vara om det är, vi har varor med dubbla användningsavråden och sånt att det går till den, och det är till den typen av länder. Då kan det ju bli lite knivigt annars är väl kanske inte risken på exportsidan lika stor som på importen, tänker jag. Nej, jag upplever ju inte att exportörerna för oss vill de kanske ha en kopia för att kunna styrka att varorna faktiskt har lämnat landet mm. för att slippa debitera moms. Men, men just på importsidan så är det ju ett, ett stort problem, det är det, absolut. Och där är ju, kan ju vi bli, bli ja, vi kommer ju prata lite om det med moms och sånt sen, och då, det, där har vi ju ingen fullmakt på plats, så är det ju, blir det ju vi som blir skyldiga och vi blir betalningsskyldiga. Så, att, så det, det, det är det, vi upplever det som att det är ganska stort problem faktiskt. Vad ska man göra åt det då? Nej, men, men det är helt enkelt att man har en, en process och en rutin. Vi, vi har det med alla nya kunder vi får in så har vi som standard eh, att fullmakt först och det kan vara både fullmakt för att starta transitering och det kan vara fullmakt både för att göra tulldeklarationen. Så det är liksom standard hos oss. Mm. Sen vet vi ju säkert att det smiter emellan någon ibland som trodde att man kanske hade en, men, men men det, det är ett krav så att eh, vi håller på att utveckla ett helt eget deklarationssystem, eh, Ecos Message Center. Och där kommer vi ha en ruta att varje, varje deklaration man registrerar ska man kryssa i för oss själva. Fullmakt uppvisad, eller fullmakt finns, mm. vad det nu kommer att stå exakt den rutan. Så att varje, varje ja, som tulldeklarant hos oss ska faktiskt redovisa att man har, man har kontrollerat det här. Mm. För det får, det, det får ytterligare konsekvenser om man inte har det. När det går fel. Nej, men precis. Du får ju ha rutiner internt som gör att man, precis som du säger, man har, det här ska, ska kontrolleras. Sen har vi alltid den mänskliga faktorn eh, och vi har den här tidspressade faktorn och vi har sådana saker. Så det kommer ju aldrig vara hundra procent. Det tror inte jag hur många rutiner du än sätter. Men skulle man kunna få Tullverket att ändra sin tolkning gällande avtal? Att avtalet måste vara påskrivet av en firmantecknare. Att någon annan, det som du sa lite grann förut, att Peter, med att det finns en, man, kan, man kan komma överens om att någon annan får skriva på den. För oftast är det kanske den som sitter med den här exporten eller importen. som Kan den personen som jobbar på företaget få lov att skriva på istället? Så hade det ju förstås underlättat väldigt mycket också. Då är det mycket lättare att få fatt i den här fullmakten också. Vi, vi har ju det problemet i och med att vi har öppet dygnet runt. Och mm. på kvällar och helger så dyker det upp någon med en sändning som är akut och... och hur löser man det då för tag i en firmatecknare just då? Det är inte så enkelt. Och säger man då, nej, tyvärr, vi, vi kan inte göra den här sändningen just nu då. Eh, nej, vad gör då? Då hittar man någon annan istället mm. som löser det. Så att det, det är ingen riktigt bra lösning samtidigt som det är ett, ett juridiskt ansvar man tar på sig när man gör en deklaration för någon och även den som man gör den för. Och det är ändå de som är betalningsansvariga vid en import. Så att eh, det får konsekvenser. Men det borde säkert kunna hitta någon någon bra lösning på det här i framtiden. Men digitalt kan man lösa allting med mobilt bank-ID då. Kan man hitta någon sån lösning? Vi jobbar på det, men vi är inte riktigt där. Nej, det finns eh, utvecklingspotential som nu så fint heter. <laughs> ja, ja. Men, men, men jag tror att vi har åt, åtta olika varianter på, på fullmakter. Ja. Det är om det är en transportör, då ska de ha säkerställt det här. Om det är en exportör, importör och som sagt indirekt och direkt ombudskap. Så, så det, det här är mer komplicerat än vad man tror. Ja, jag tänkte vi skulle gå vidare och prata om importmoms. 
Om ni som ombud gör en importdeklaration på fel organisationsnummer så kan ni bli redovisningsskyldiga för importmomsen. Vilken ju inte är avdragsgill utan blir en kostnad för er. Det här är ett problem, Jenny, som du vill lyfta. Varför är det ett problem? Ja, nej men det, det blir ju ett problem om vi som ombud hamnar i en sån situation där vi behöver betala de här pengarna. Det kan ju bli ganska mycket pengar i en portmoms på en sändning och den är ju då inte avdragsgill för oss. Men förstås är det ju så att gör man rätt från början så uppstår ju inte problemet såklart. Så det hade ju varit det bästa att alla gjorde rätt hela tiden. Då hade det ju, hade det ju varit frid och fröjd. Men vi finns som sagt, som jag sa förut, den mänskliga faktorn och vi, det blir fel ibland. Och ibland kan man ha knapphändiga uppgifter och det, så det, det kan vara olika anledningar. Men det känns lite grann som att när man gjorde den förändringen 2015 med importmomsen så glömde man bort lite grann att inte alla importörer gör sina egna förtullningar utan att man använder sig av ombud. Själva ändringen i reglerna som gjordes är ju fantastiskt bra. Ja, den ska du inte gnälla på för den har jag varit med och drivit på. <laughs> och, det, och det ska jag säga. Nej, men det, är, det är ju att istället för att, då att, att betala importmomsen till Tullverket för varje import och sen behöva söka tillbaka pengarna igen så redovisar man ju nu bara, bara momsen då och vad man skulle ha betalt. Då slipper det gå ut med en massa pengar och en massa likviditetsförbättringar. Och det är ju jätte jättebra ändring. Men, men just vi ombud hamnar lite grann i kläm om det blir men hur ofta händer det här då? Är det varje dag? Eller? Nej, och verkligen inte. Det är, då, I så fall får vi nog se över våra rutiner om vi har gjort fel varje dag. Nej, det gör det inte. Men det, det händer ibland. Och, och innan förändringen gjordes då, 2015 så kunde man ju rätta en deklaration och till, ja, helt enkelt ändra den till den rätta importören. Och så fick den som hade fått fel fick ju en kredit då. Den som hade skulle ha debiteringen fick en debitering och så var ju alla glada eh, ja, nästan alla glada i alla fall men, eh, men nu så måste ju vi istället för, för att göra den så behöver vi sätta oss själva som importör eh, och skulle vi då inte ha den här fullmakten som vi pratade om förut så har vi ingen rätt att dra den här momsen eh, och då får vi betala den helt enkelt eh, och det, konsekvenserna kan ju bli att man kan åka på en ganska stor ekonomisk smäll om du har ett flöde som går det, men det kan ju bli mycket pengar eh, som, som det landar i och eh, jag, jag tror inte att alla speditörer skulle klara av en sån, sån smäll eh, helt enkelt och eh, jag tänkte, det som jag skulle vilja är ju att, man, att man kan titta på och se vad man kan skulle kunna förändra i, i detta för att göra det Lite lätt, lätt enklare för oss som, som ombud helt enkelt. Vi, vi har ju faktiskt diskuterat den här frågan eh, i föregående tullpodd med, med, med Ulf, Ulf Kjeller på verksadvokater. Och eh, Sverige är nog lite unikt i den här, eh, den här tolkningen av hela det här caset. Eh, och det finns ju den här domen som kom nu, de här domarna som har kommit till kammarrätten så, som eh, säger att vi inte egentligen ska kunna bli debiterad varken vid transiteringar eller i de här lägena. Så det finns domar som är, eller case som drivs nu som kommer, vilket skulle göra att momsen inte ska debiteras på oss. Vi ska inte debiteras som ombud i något fall. Mm. Vilket känns helt rätt. Och det här är ju inte den tolkning man har i andra EU-länder, så att vi, är, vi är lite unika här och, i, i Sverige. Men, men äh, än så länge så ser du så, men det blir en, det blir en väldigt... Väldigt stor risk. Vi tar många gånger som ombud för, för näringslivets räkning. Eh, Okej, okay, det kan vara en faktura vi förtullar efter. Men sen visar det sig att nej, det var inte den här ni skulle ha förtullat. Utan det var på den här istället. 
Eh, och, och då har vi gjort fel, även om vi har haft en, 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 en fullmakt eller en ställningsfullmakt i det här caset. Det kan kosta, kosta oss hundratusentals upp till miljoner kronor i moms som inte ska vara någon kostnad för företaget, vilket också är fastslaget i Europadomstolen. Så att det, det finns en, en del... En, en del case. EU-domstolen tror jag det är. Ja, EU-domstolen, ja. Och det finns en del case som är på gång så att, mm. som, som, vi, som vi också driver där vi har hamnat i samma situation som er. Så jag hoppas att vi hittar en, kommer fram till en, en relativt snabb lösning på det här och kan ompröva de här på samma sätt som det här med transiteringen. Ja, vi hoppas att det löser sig rättsvägen så att säga. Eh, ni jobbar också mycket med livs medelstransporter, Jenny. Hur tycker du att det har förändrats de senaste 5-10 åren? Ja, vi, vi är nog ganska unika på det, tror jag. Vi har fyra personer som jobbar enbart med livsmedelshantering faktiskt. Jag tror inte det är så många som, som har det. Och vi, till Sverige så importerar vi ju främst väldigt mycket livsmedel. Det är lite export också, men det är ju främst import. Och de här reglerna kan vara ganska komplicerade och invecklade och vi ser att genom åren så blir det, ja, det blir mer och mer avancerat. Man lägger väldigt mycket fokus på spårbarhet. Det är mycket som har varit mycket i fokus det senaste. Det kommer säkert inte bli mindre av den varan, det tror jag inte. Utan man ska ju kunna se exakt varifrån någonting kommer. Och det är väl jättebra förstås att det, att det kommer men det, det, det innebär mycket dokumenthantering också. Och vi ser att det är flera och fler produkter som kontrolleras. Och det har ju också förstås att göra med hur det ser ut i världen med sjukdomar. Och, ja, vi har ju tagit in mycket varor till Sverige nu som vi inte gjorde för 20 år sedan som konsumeras här. Så, att, så det, det, det är betydligt mer avancerat att, att ta in livsmedel idag än, än vad det var för, för, för några år sedan. Uh, och de har, precis nu för, i, ja, för ett tag sedan så sjösatte man ett nytt system då, där man gör de här veterinärintygen då, som heter Traces NT och uh, det var ju tanken att ersätta det gamla systemet ganska abrupt men det som de flesta system så fanns det lite barnsjukdomar så det fick man dra tillbaka så systemen körs parallellt fortfarande men det är ett system för som, som ska finnas i hela EU då. Och, så det kommer bli superbra när det är klart såklart så småningom men det, det finns, finns lite att göra där. Det är, det är inte så lätt arbetat just nu och Nej. en övergångslösning blir ju alltid besvärlig. Och nu kommer ju Brexit också. Vi, jag tittar, vi tittar här Peter på det här presentationen som britterna här, höll här igår och det var en timme tror jag nästan om livsmedel. Alltså det var väldigt mycket om livsmedel. Vad tror du blir utmaningarna här nu om man ska importera och exportera till ja, Storbritannien när det gäller just livsmedelsbrand? Livsmedel. 10 000 kronor frågan, Rickard. Ja, det är. Ja, men, <laughs> ska jag här kan, du, kan du lösa det? Kan, man kan lösa det också så får jag 10 000 kronor. Ja. Ja, nej, men alltså, det är klart att de, det är livsmedel det blir ju väldigt speciellt eftersom reglerna blir ju att om du exporten Tänker jag, det är inte så mycket ord om egentligen. För det är den lilla livsmedelsexporten vi har till Syrströmming <laughs> och kakor och lite sån här glass och sånt kanske. Men, nej, men det är ju mer på det vi tar hem då, därifrån kanske som är mer intressant men för oss. Då. Men då är det ju regelmässigt in i EU så måste ju... Måste ju allting kontrolleras. Alla animaliska produkter måste ju kontrolleras då från 1 januari. 
Och då ska ju det göras enligt regelverket på den första orten som godsätt kommer in i EU. Då. Så kommer det med bil så kommer det ju kontrollen att ske nere, inte här, men utan nere i, i Europa. Men allt som kommer sjövägen ska ju besiktigas här och då tänker man ju osökt på Göteborg då med stena båtar och, och sånt då som, som kommer in och... Eh, hur det ska fungera det är inte praktiskt, det vet inte gränskontrollen i Göteborg idag heller för att det hänger ju på hur mycket är det som kommer komma in och hur ska man kunna hantera det ska man köra, köra containerna in i, för gränskontrollen idag sker ju inne i Göteborgs hamn och alla containerna från England kommer ju inte komma med fiderbåt in i Göteborgs hamn förstås utan kommer ju komma på andra ställen så att eh, jag pratade med dem så sent som ja, det är häromdagen och än så länge så vet man inte. Man sitter och avvaktar också på förstås beslut med besluten om vad som kommer att ske helt enkelt. Så att det, det blir spännande. Det blir någon utmaning för jag misstänker att många av de här engelska exportörerna av livsmedel de är ju inte vana att hantera det här på det sättet. Så att det är nog många, många sändningar som kommer bli fördröjda och, och behöva hanteras här innan de har fått fram alla dokument. Och det är väl stor risk att det också blir tull då. Om det inte blir något förändras av avtal så kan vi ju räkna med att det blir tull på just livsmedel. Det kommer det ju säkert bli. Det är ju ganska mycket tull på livsmedel redan idag och framåt. Så det kommer det ju säkert att bli. Och så måste de ju också komma från en, en godkänd anläggning och, som ska vara godkänd av EU. Och det kan ju vara så att en anläggning som idag kanske producerar bara varor till unionen och inte någon annanstans. Så då kanske man inte har det. Och så, ja, det finns ju många utmaningar. Det är mycket som kan gå åt skogen. Alltså. Ja, ja. Det kommer nog inte bli så roligt i alla fall tror jag där i årsskiftet, misstänker jag. Ni har redan fått mycket frågor kring det här med Brexit, just kring livsmedel och så, eller? Ja, men vi pratar ju med, med kunderna om det, men det känns ändå lite grann som att alla är lite avvaktande och lite grann väntar in vad avtalet kommer att, vad vi kommer att landa någonstans. Så. Men det, det, och eftersom alla egentligen bara säger att vi vet inte just nu så blir det lite... Ja, Livsmedelsverket och Obosverket, alla är liksom... Vi väntar, vi väntar. Och nu är det ja, tre, snart tre, dags. Tre månader, ja. ja, ja. Så att det, det går ju fort. Det går väldigt fort. Men eh, vi pratar ju mycket. Det känns som att vi har pratat Brexit i hur länge som helst. Eh, men, det... men Peter, ni jobbar inte med livsmedel. Ni har tagit beslut att inte göra det. Vi, vi äter livsmedel. <laughs> Nej, men vi, vi, vi jobbar med en del livsmedelsflöde, men, men inte i någon större mängd. Det är, om ni har tre stycken som jobbar med, med livsmedel enbart. Fy, fyra till och med. Fyra, fyra mm. till och med. Mm. Så har vi kanske en halvtidstjänst på det. Mm. Så att, och, och vi är ju inte heller så mycket med privatpersoner. I och med att vi, men klart, ni, har, ni har helt andra flöden än vad vi har. Så privatpersoner är heller inte vanligt förekommande hos oss i alla fall. Men har du problem med livsmedel så är du bara att höra av dig, vet du Peter. Oh, 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 det var väldigt, väldigt snällt. Det, så jag får ett bra pris också. <laughs> ja, exakt. Ja. Absolut. Specialpris. Ja, men hur är coronapandemin? Hur har det påverkat er och era kunder? Jo, men det är ju, är ju egentligen, tror jag som för alla andra, att lite grann beroende på vilken bransch man jobbar i såklart så har man ju påverkats eh, mer eller mindre. Och vi har ju företag som importerar hemelektronik som har haft ett enormt uppsving och haft det jätte, jätte, jättebra de här månaderna. Och sen har vi då, då till exempel återigen då, livsmedel, de som eh, importerar till hotell och restaurang där det liksom har sten, eh, varit stendött då. Så det är ju väldigt, väldigt olika. Men och flyget var ju i början av pandemin var ju 
när alla länder stängde ner så var ju flyget enormt påverkade. Man fick ju jobba med varje sändning oerhört mycket. Det, fanns ju, det gick ju fortfarande att flyga men ett pris som du fick på morgonen det gällde ju inte på eftermiddagen sen. Utan det var ju liksom väldigt snabba ändringar i detta och prisnivån var ju fem gånger så hög då till Asien som den, som den normalt är då helt enkelt. Det var, var corona tillägg helt enkelt. Corona tillägg ja, ja. precis. Nej, men, så det, men nu ser vi att nu har ju Asien återhämtat sig och ligger är tillbaka på prisnivå på samma frakter som, som innan pandemin men vi ser ju att USA har ju inte riktigt återhämtat sig där det är ju prisnivån ungefär dubbelt som normalt fortfarande. Så att, men vi tycker ändå att det, vi ser en en återhämtning och vi ser ändå våra, ser positivt tycker jag med våra kunder att det, det, man pratar positivt och det, liksom är, det ändå ser ändå bra ut framåt. Det, det, det tycker jag. Så det... Mm. Ja, vi, vi, vi upplevde en otrolig dipp där i slutet på mars-april. Då var det ju bara negativt och alla drog i handbromsen. Men, men som sagt, vi, vi ser också en positivare trend. Vad tror ni att det blir de långsiktiga konsekvenserna? Kommer vi köpa mindre långt bort ifrån? Kan vi undvika det, höll jag på att säga, för att vi, marknaden idag är ju global. Ja, men man vill ha närproducerade livsmedel. Liksom. Ja, jo, nej, men där, där har du ju någonting. Det är mycket, man pratar mycket om ekologiskt, man pratar mycket om närproducerat och så. Men vi importerar ju ändå väldigt mycket livsmedel till Sverige. Eh, och ja, vi kommer ju inte, självförsörjande kommer vi ju aldrig bli någon gång, tror jag, i Sverige. Men, eh, men det är klart att det påverkas, det är, Fort man börjar prata om köttindustrin eller fisk och sånt så det är klart att det, att det påverkas. Det, det gör det. Men eh, importera tror jag att vi alltid kommer göra ändå. Men vi kanske importerar andra typer av produkter och, och på ett annat sätt eh, också. Mm. Vi kanske förädlar mer här. Mm. Ja. Ja, det senaste jag hade med, med livsmedel att göra själv det var när jag var tullchef i Svinesund så införde man det här med kvalitetskontroll på jordgubbar att de skulle vara 21 mm och sådana saker. Då blev jag in, 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 intervjuad i radion därför att eh, de tyckte att det var fruktansvärt att tullverket la resurser på att kontrollera jordgubbar. Men det var ju, det var ju en liten del vi gjorde för, för Livsmedelsverket. Men, ja, så att det är väl egentligen den erfarenheten jag har. Så norska jordgubbar importerar vi när våra är slut i Sverige. Ska det bli slutordet eller har du något mer att tillägga Jenny? Nej, nej jag tror att jag, jag, jag har nog ingenting annat att tillägga faktiskt. Ja, det var jättekul att ha det här. Ja, tack Stort tack för att du kom. Tack för att jag fick komma hit. Ja, och så hoppas jag att vi kommer fram till positiva hanteringar där och, och domar gällande momsen och de här sakerna som, som ligger som rättsfall nu. Absolut. Så blir vi ännu nöjda. Ja, det låter jättebra det. Tack för oss idag och jag vill gärna uppmana er som lyssnar att följa Tubpodden i sociala medier. Vi finns både på LinkedIn, Instagram, Facebook och Twitter. Och tipsa också gärna dina kollegor och tullkompisar om Tullpoddens nyhetsbrev som du hittar mer information om på Tullpoddens webbsida tullpodden.se. Tack för att ni har lyssnat på dagens program och vi hörs snart igen. Tack för oss. Hej då! 